0: こんにちは、あキラです。今回は、債券の疑問解決という動画を作ってみました。いくつか債券の動画を作成させていただいて、で視聴者からたくさんのコメントをいただいております。本当にありがとうございますで。その中には質問ももちろんございまして、いくつか回答させていただきました。で似たような質問もいくつかありましたので、まあ、これは多くの方の共通の悩みかなと思ったので、今日はこのね、質問回答という動画を作ってみました。なので今日のあなたのお悩みは、債券に馴染みがないからよくわからない、まあ、いろいろ教えてということで視聴者からの質問に回答させていただきますで投資に正解はないので、まあ、一意見として参考になれば嬉しいですえ他の YouTube をやっている方でも債券の動画いくつかあると思いますので是非そちらもご覧いただいて昭、まあ、はこう言っている別の人はこう言っているということであなたの、まあ、意思決定のですね何かしらの参考になれば嬉しいです、はい今日の内容っていうのは大きく分けると4つの質問に分類分けできるかなと思っています。1つは通貨建ての質問ですで。2つ目、これは債券の値動き。そして3つ目、利付き債ゼロクーポン債 ETF。そして4つ目は為替の質問です。なので、この動画を最後までご覧いただければ、まあ、債券投資のある程度の疑問は解決できるかなと思っております。もやもやが会議しされればもちろんね債券投資を始められるかなと思いますし債券を持つということはある意味資産を守る手段が身につくということですしもちろん債券自身も売り回りがありますので資産を増やすとそういう手段も身につくかなと思っておりますはい私本業会社員ですけれどもこのように隙間時間で投資とかクリエーターの活動をしておりますそして、ノートのメンバーシップ、投資家の裏側ということで、こちら、毎月のですね投資の意思決定の内容を公開しております。ほったらかし投資に不安がある方ですとか、分散投資に興味がある方を対象に、投資額1000万円超の売買内容っていうのを即日、または翌日に記事として公開しております。な、ま、ん、あ、でそれを買ったのか、その考えとその決定に至るまでの背景っていうのを書いております。それ以外にもいくつかミニコラムを書いておりまして、合計月4本以上は記事を公開しております。えー、月額300円と、ま、いっぱいあたりのですね、まあ、コーヒーぐらいですか、えー、安い価格かと思いますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。なお、初月は無料ですので、ぜひこの機会に遊びに来ていただければ嬉しいです。はい。ではですね、参考になりましたら、ぜひ、今日もチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは本題に入っていきたいと思います。えなお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい。まず一つ目の質問ですね、えー。海外債券の購入とか売却、これは円で決済なのと。もしくは外貨で決済なのと。で、ドルとかユーロを持ってないけど、債券は買ったりできるのという質問です。で回答ですけれども、まあ、正直難しくって債券によってこれは異なっていきます円建ての場合は基本的に円で決済をしますつまり買ったり売ったりで外貨建ての場合は外貨もしくは円で決済がすることができますなのでドルとかユーロを持っていなかったとしても多くの証券会社の場合は代わりに、えー、と円さえ持っていれば自動でドルとかユーロに変えてくれて買うことができるので、まあ、買うこと自体はです、ね、そんなに気にすることはないかなと思いますはい。では実際の画面を見てみようと思うんですけれども、こちらはイシェアーズコア米国総合債券市場 ETF という、まあ、通称 AGG と言われる債券 ETF ですで。今後の ETF の場合はですね、通貨がドルということなので、基本的にはドル建ての資産になります。で右側に注文するときの画面も貼り付けておりますが、下の方に決済方法と書いてあります。でこちら拡大したものが下でございまして外貨決済、円貨決済と書いてあります外貨決済の場合はこちらドル建ての資産ですのでドルで買うことになりますでもしドルを証券会社の口座にお金が、ね、ありましてでドルで買いたいという場合はこの外貨決済を選んで購入で一方でドルがないという場合には円で買うことになると思いますので円貨決済をクリックして注文すると、まあ、こういう方法になりますなので、海外債券、まあ、ドル建てだったり、ユーロ建てだったり、いくつかありますけど、決してドルを持っていない、ユーロを持っていないからといって、債券を買うということは諦めなくても大丈夫です。日本の証券会社で、えー、口座を開いている方は、多くの方はですね、こういうふうに円化決済というものが多分クリックするところがありますので、円化決済をすれば円で買うことができます。でこちら楽天証券ですけれども楽天証券もやっぱり同じですって今回の場合こちら BNP というですねユーロ建ての債券になるんですけど、まあ、こちらも同じように決済方法円かユーロかこういうふうに書いてありますのでユーロを持っていてユーロで買いたいという場合は下をクリックすればいいですしユーロを持っていなくて円しかないという場合には上をクリックすればいいかなと思いますなのでちょっと明確に答えはできないんですけれども、まあ、債券次第で、実際注文画面に入っていただければ、まあ、こういうふうに円で購入とか、ユーロで購入とかですね、円価決済、外価決済ということで選択することができると思います。で、えー、今回こちらの場合は、売却の画面です。先ほどは買い付けの場面でしたけど、今回、売却の画面もちょっと見てみました。再び SBI に戻りまして、こういうふうに TLT。こちらは ICRs 米国国債の20年以上の ETF です。で、これを売却するといった場合になるんですけども、まあ、それでもこれに決済方法が書いてありまして、外貨決済、円貨決済。外貨決済の場合は、えー、ドルで受け取ります。で、円貨決済の場合は円で受け取ります。なので、こういうふうに売るという場面においても、まあ、多くの場合は外貨か円貨選べると思います。なので、ぜひ、えー、あなたのですね、えー、証券会社、クリックしてみまして、実際購入画面、もしくは売却画面をぜひ注目してみてください。はい、では2つ目、えー、購入予定の債券がどんな値動きになるか確認したいと。本当に株と逆に動くのか、全然株と関係なく動くのか、まあ、そういうところをチェックしたいと。まあ、こういった場合は、もうチャートのツールを使うのが一番かと思います。で、実際に株と比較することもできますので、非常に分かりやすく判断することができます。はい。こちらは、日本の Yahoo フフイナンスの画面から、ある一つのですね、Emax Slim の先進国債券インデックス、こちらの投資信託の画面を持ってきました。で、下にありますけど、この青の線がですね、この投資信託のチャート。で、ピンクのものが S&P500 のチャート。これを一緒にですね、表示することができます。なんで、こうやって見ていただくと、全然ね、株と、まあ、すごく関係性があるかっていうと、まあ、ノーということになるかと思います。この投資信託自体は、年々少しずつ、少しずつ、まあ、上昇している、まあ、もしくはほぼほぼ変わらないという方もいるかと思います。で、S&P500 に関しては、まあ、最近のチャートをこういうふうに表しているということです。ヤフーファイナンス以外にもいくつかありまして、こちら海外の方のヤフーファイナンスですね。で、こちら青いラインが先ほどご紹介した TLT というですね、アメリカの長期の国債です。で、ピンクのこれはナスダックですね。で、これを見ていただくと、ナスダックとこの TLT、ほぼほぼ逆に動いているのかなっていうのがわかると思います。こういうふうにナスダックが下がれば TLT は上がる。ナスダックが下がれば TLT が上がる。ナスダックが下がれば TLT が上がる。まあ、こんな感じかなと思います。でもう一つトレーディングビューというのもあります。えー、こちらも、えー、とチャートを比較することができまして、今回はちょっとまた別のパターンとして、えー、債券と債券をですね、比較してみました。えー、こちらあ、普段のこのチャート、陰線と陽線が書いてあるチャートが、これが AGG で、米国の総合債券。でもう一つオレンジのラインっていうのが2856これは米国の3年から7年の債券ですね実際商品自体は違うんですけれども、まあ、この2つほぼほぼ同じ動きをしているかなと思いますなのでこういうふうに株と債券だけじゃなくて債券同士を比較することもできますで今日ご紹介したヤフーファイナンスの日本と海外版、そしてトレーディングビュー、こちらの URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックしていただいて、えー、自分でですねいろいろやってみてください。どれも無料で使えますので、安心して使ってみてください。はい、で続きまして、債券、えー、利付債、ゼロクーポン債と、まあ、ETF。正直これどっちがおすすめなのっていうことですが、いろいろ判断軸があります。で過去にですね、利付債とかゼロクーポン債と ETF を比較した動画がありますので、まずはそちらをチェックしてみてください。で、この質問に対して回答を一つだけシンプルにお伝えするとしたら、まあ、長期保有できるんだったら債券がいいかなと思います。で、一方、長期保有する自信がないんだったら、もう債券 ETF、こちらの方がいいと思っております。で、こちらまずですね、SBI 証券からちょっと米国債券の事例として持ってきましたが、もちろん短いですね、償、え、還、ー、までの期間の債券もあるんですが、わかりやすく今回は約20年ぐらい償還までの期間が残っている債券を持ってきました。でこうやって20年待てるんだったら、こういうふうにですね、えー、債券自体を買ったらいいと思うんですけど、いや、20年待てないなっていう場合は、もう ETF の方がいいかなと思っています。でこの理由としては、まあ、数年であなたのですね環境も投資戦略も結構ガラッと変わります。で例えば身近のもので見てみるとあなた自身がですね転職をしたりもしくはあのパートナー,、えー旦那さんとか奥様が転職をしたりもしくは自分自身もしくはパートナーの方がリタイアをしたりもしくはお子さんがいる場合はお子さん自身の進学まあ、中学も例えば私立受験をするのかしないのか高校も行くのか行かないのか公立私立そして大学専門学校等々いろいろあるかと思います、まあ、これら結果的に何に影響してくるかっていうと入金力ですね投資のための入金力が変わってしまいますなので今の想定していた計画も変わってしまうことがあるので先ほどみたいに10年20年もしくは30年とかっていうスパンで見るとやはりですねいろいろあなた自身の環境がですね変わってしまって結果的にあの債権自体をですね売却してしまうっていうこともあり得ます。なので先ほどのような債券の場合は、まあ、220年ですね持つことを想定して買っているかと思いますので、まあ、こういうふうにですねあなた自身の環境がどれだけ変わりそうかっていうのも一つ考えてみるといいと思いますでもう一つですがもし投資をねえ順調に続けていた場合には、まあ、資産額また投資の知識こちらが変わります例えば、投資が順調に進んでいって、資金がですね、どんどんどんどん大きくなれば、リスクがね、どんどん取れるようになります。まあ、極端な話、1億円ぐらい持っている人っていうのは、多少ですね、1000万、2000万ぐらいの1割、2割の資産は、ちょっとリスクが取れる投資方法に変えることができると思います。8000万円は、例えば安定して後輩当株を投資するとか、株と債権を半分ずつ持つとか、残りの2000万円は少しね、リスクを取って投資ができる。まあ、そういう風になってくると、今の多分ですね、資産が3000万とか、もしくは1000万とか、100万円とか、その時の投資戦略とは多分ガラッと変わってしまいますのでこの資金資産額が大きくなるっていうのも投資戦略が変わってしまいますでまたどんどんと投資をねこういうふうに学んでいくと投資の知識が増えれば新しい戦略をどんどんですね取り入れたりするようになってきますそうなってくると昔買った債券っていうのがどんどん魅力がねないように感じてしまって結局手放してしまったりっていうこともありますなので、この10年以上ですね、まあ、償還の場合は、ほったらかしができる、まあ、これが原則、これが守れるんだったら、債券自体を買ったらいいかなと思いますが、まあ、それがね、ちょっとできそうにないかなっていう方は、まあ、ETF を買っといた方がいいんじゃないかなと、個人的には思っています。で、過去に私自身のですね、3人子育て家族のお金レシピということで、まあ、入金力がどれだけ変わってきたかっていうのを簡単に動画に作っていますので、ぜひ興味がある方は見てみてください。少しだけご紹介すると自分が22歳からですね結婚や子供これが変わっていくにつれてですねどんどんと入金力が全然変わってきますなのでこういうふうにあなた自身のですね環境がガラッと変わることで投資自体も変わってしまいますので是非このあたりもチェックしていただけるといいんじゃないかなと思いますはいでは次ですね、えー、為替の影響これはどう考えますかまあ、円建て、円安で思ったよりも利益が出ないかもとでこれに対する質問は、まあ、簡単に言うとけ、えー、気にしていないということが回答になります債券価格の上昇を基本的には見込んで買っているので、まあ、円高つまりですねになったとしても損益はゼロということを考えています、はい、で回答を少しですね深掘りしますと債券、まあ、自身がですね上昇すると見込んでいるから買っていますなので、債券が上昇して、さらに円安になれば、利益がね、ぐんぐんと増えると思います。で、一方、債券が上昇したのに、円高になってしまうと、まあ、わかりやすくは、プラスマイナスゼロみたいな感じかなと思います。なので、まあ、円高になったとしてもですね、損益ゼロなので、まあ、買うこと自体には問題ないだろうというふうに気軽に考えています。で、先ほどちょっと触れましたけど、まあ、そもそも論ですね、債券を購入しようと考えた理由をですすねぜひ振り返ってみるとといいと思い思ます、まあ、理由が何であれ簡単に言うと債券が上昇すると見込んでいるから買っているかと思いますなのでそれを踏まえたのであれば、まあ、あ円高になったとしてもですね損益ゼロでいいんじゃないかなと私は思っていますで別の理由を挙げますと、まあ、債券をですね保有しない方がリスクかなと思っています、まあ、言い方変えると債券を持たなきゃいけないもしくは債券を持たないという選択肢が、まあ、自分自身にないというふうに思って債券を買っています。じゃあなんで債券を私持っているのということですが、大きく分けると2つ理由があります。1つ目が株のリスクヘッジですね。こちらは TLT という長期の債券 ETF を持っています。資産の半分以上が株なので、まあ、株が下降した時の債券が上昇して資産の、ね、変動を小さくしたいというのがあります債券を全く持っていないと、まあ、株の加工がダイレクトに自分の資産の、ね、減りに影響を与えてしまいますんで、まあ、一定度はあ債券を持ってその株の価格が下がってきた時に国債の価格は上がるそれで資産の値動きを少しでも小さくしたいなと思っていますはいで、保有の目的の二つ目ですけれども、まあ、ドル資産の貯金としても債権を持っています。具体的な銘柄は AGG とか BND を持っています。まあ、通貨の分散としてですね、円、まあの銀行預金に加えて、まあ、ドルの現金も保有したいなと思っています。まあ、ただ単純に外貨をね、預金しておくよりかは、まあ、このような AGG とか BND って 4% 弱ぐらい。の配当金が得られる ETF なので、こっっちのの方が好みとしてて結局債券を持っていますなので一つ目は株のリスクヘッジ、二つ目はドル貯金、まあ、もう一つは言い換えると安定した資産を持つということですかね。まあ、こういう理由のために債券を私に何かしら持たなきゃいけないなと思っているので、結局は買うことにしています。でまたもう一つ、まあえて言うとしたら今、債券かなり安いので将来後悔したくないっていうのがあります。こちらは先ほどご紹介した TLT という国債ですけれども2003年ぐらいから約今に至るまでのチャートを持ってきております。で債券 ETF、ちょっとずつこういうふうにです、ね、やっぱ上がっていってぐーんとコロナショック以降上がったんですね。で、そこから今、ぐーんと約 40% ぐらい下落していて、今、かなり安いっていうのが、まあ、これを見ていただけでわかると思います。じゃあ、この安い時、次、いつ訪れるのっていうと、わ、まあ、かんないですよね。こうやって、まあ、2003年から2011年ぐらいはまあほ、ほぼほぼあまり変わらないかと思いますが、この2010年以降上がったりがすごくって、約10年間でですね、40% ぐらい上がっています。じゃあ、この10年間、またねこういうふうに上昇してしまった場合は下手したら15年20年次の買い時っていうのが来ないんじゃないかって思うとやっぱりある程度今ね買っておいて損はないと自分自身は考えていますなので5年後とか10年後にあああの時買って良かったらよかったなって多分ですね今買わなかったら確実に後悔するので、まあ、そういうこともあって結局ね為替はあまり気にせず今は買っていますでこちら AGG もやっぱ同じで、えー、コロナショック以降ですねグーンと上がってそこから今約 20% 弱ぐらい安くなっていますなのでこういうことを考えるとやはりね今買っておいてもいいんじゃないかなと私は思っていますちなみに今の価格にいつなったのっていうともう2008年のリーマンショックの時ぐらいですねなのでこれを考えるとまあ10年以上ぶりのかなりの、ね、安い時ということになりますので、まあ、こういうことを踏まえると、為、ま、替、あ、なんて気にしないっていうことになっています。はい。では最後ですかね。為、え、替、ー、ヘッジありなし。まあ、このどちらを買っていますかと。その理由はということですが、まず為替ヘッジなしを買っています。逆に言うと、為替ヘッジありというのは一つも持っていないです。これは債券も同じで、えー、債券だけじゃなくて株も同じです。なんでかっていうと、まあ、自分で為替のリスクをコントロールしており、まあ、コスト自身がですねちょっともったいないというふうに思っていますで一言で言うと、まあ、為替ヘッジの利点を私自身があんまり感じられないというのがあります、まあ、為替ヘッジありを買うということは為替リスクをまあコントロールしてもらうということになるんですがその為替リスクっていうのは自分でもある程度ね対応できると思っています一番分かりやすい方法っていうのは、円建てと外貨建て、分かりやすく今回ドル建てと言いますが、それを両方持てばいいわけです。よく皆さん多分買っているであろう、S&P500 のね、インデックスあると思いますけど、それを円建ての投資信託とドル建ての ETF を同じ金額だけ持っておけば、円安、円高、どちらにも対応できるということになります。なので債券も同じように、円建てで持つ。ドルだてで持つ同じことをすればいいんじゃないかなと思っています。で、2つ目の理由としては、まあ、固定費をですね、できる限りも減らしたいと思っています。ヘッジありの商品を買うということは、ヘッジコストを払うということで、で債券の場合は、よりね、年齢が高くなればなるほど、持つ可能性が高くなってきますので、そうなってくると債券 ETF 債券等々を買うときにヘッジコストを払っていたらもう生涯にわたって払うことになってしまいますで生涯にわたってこの、ね、コストを払うのかっていうとちょっとね気が参っちゃいますよねでまた、えー、十数年単位の視点で見てみると、まあ、私自身は円高に進むとは思っていないので下手すると、まあ、ヘッジコストはどんどんどんどん重荷になってしまいますなので、それを考えると、ますます為替ヘッジありを買う気にはならないということです。んで為替リスク、自分で対応できるしあの、そんなにね、この為替ヘッジありの利点っていうのを感じていないというのが私自身の考えです。まあ、ただ、これはね、もちろん、えー、っと、めんどくささはありますので、うそういうのがね、もう一切嫌だと。もう何も考えたくなくて、シンプルに投資をしたいという場合に、為替ヘッジありというのが非常に魅力かと思いますので、ぜひそのあたりをですね、まあ、天秤にかけて買っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、いろいろとですね、質問回答させていただきました。あの少しでも、あすっきりしたと思っていただければ嬉しいです。で多分ですね私自身もそうなんですけど、こういうふうに他の方の質問も見ると参考になる部分が多いかと思います。でコメント、また質問いただくんですけれども、それ自身も非常にですね勉強になりますあの。本当にありがとうございます。なので、ぜひ他の方の意見も参考にしてみてください。はい、ということで以上でございます。まあ、今日の質問をある程度簡単にまとめると、まあ、こんな感じかなと思います。購入時に通貨、つまり円建てとかドル建てとかっていうのは、決済画面をぜひチェックして売買通貨を確認してみてくださいで。チャートツールを使えばですね、購入予定債券の値動きを確認することができますので、ぜひ概要欄に書いてあるチャートツールを使ってみてください。で、ETF か、まあ、利付債か、ゼロクーポン債か、まあ、長期保有できそうにないんだったら、まあ、債券 ETF を買っておくのが無難かなと思います。で為替リスクこれはねずっと付きまとうものなので厄介なんですけど、まあ、自分である程度は管理可能かなと思っています今後も多くの、ね、コメントをいただいた動画はこのように回答編の動画として作成してみようと思いますので今後も気になるものはどんどんとコメント欄に書いていただくと嬉しいですはいということで今日もご視聴いただいてありがとうございました、まあ、関連動画として資産公開動画を作っていますのでぜひ見てみてください直近ですと、資産公開、2月のね、産公開動画を作っていますので、ぜひチェックしてみてください。でまた、来年から始まる新ニーサに向けて、いろいろとシミュレーションしています。下のように、今から投資すべきという結論に至っておりますので、ぜひニーサ a のねシミュレーション気になる方は、ぜひ見てみてください。無料でスプレッドシートもー配っておりますので、ぜひ下の新ニーサシミュレーションの動画も見てみてください。はい。ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました。いくつかの SNS 媒体等を使ってですね、いろいろと活動しておりますで。動画のリクエストはコメント欄で随時募集しておりますので、こういう動画が見たい、これがわからないという方はぜひコメント欄に書いてみてください。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。